0: Schweden zusammen mit Elchkos. Die Aufregung in den Straßen von Jötiborj an diesem Tag ist überall zu spüren. Das Schiff ist gesichtet worden, endlich wieder. In wenigen Stunden wird es einlaufen. Händler sammeln sich bereits im Kai, Mütter, Väter, Geschwister, der so lange zu See fahrenden Männer. Stehen mit Freudentränen bereit, um die Heimkehrer wieder endlich wieder in die Arme zu schließen. 30 Monate war der Ostindien-Segler unterwegs in fernen Ländern. Und jetzt, wir schreiben den 12. September 1745, kommt das Schiff endlich wieder heim. Es ist ein sonniger, ein schöner Herbsttag. Wie gesagt, die Straßen sind voll von erwartungsfreudigen oder erwartungsvollen Menschen. Und dann sinkt die Boy nur 500 Meter vom Kai entfernt. 2008, also... Mehr als 250 Jahre später werde ich an Bord dieser Boy stehen oder besser des Nachbaus dieser Boy, und mit diesem Schiff auf der Ostsee unterwegs sein. Und jetzt gerade aktuell in diesem Jahr ist die Boy wieder nach China aufgebrochen. Es wäre fast gar nicht mehr möglich gewesen und ja, diese spannende Geschichte des Originalschiffs, der Original Boy. Und des Nachbaus. Beide Geschichten sind wirklich richtig spannend. Um die soll es heute gehen. Um vielleicht eines der ja, spektakulärsten, auf jeden Fall spannendsten Sehenswürdigkeiten, die Schweden zu bieten hat. Es gibt natürlich wahnsinnig viele tolle Sehenswürdigkeiten in Schweden. Aber die Jötteboy, die ist sicherlich eine ganz besondere. Darum geht es heute. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist bei einer weiteren Folge von ich dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und ich sage Hey ok, Gumoron. Das war schon ein besonderer Moment damals. Vor 14 Jahre nun, als ich 2008 die Mail von SOEC, also Svenska Ostindiska Kompaniet, bekommen habe mit dem Bescheid, dass ich bei der Baltic Sea Tour, die die Jette Boy in diesem Jahr plante, mit dabei sein kann. Ich durfte als Besatzungsmitglied auf diesem wunder wunderschönen Schiff mitfahren. Klar bedeutete das auch viel Arbeit, das ist gar keine Frage, aber eben vor allen Dingen auch ein großes Abenteuer. Ich hatte mich wenige Monate zuvor beworben. Ich musste nachweisen, dass ich körperlich und gesundheitlich fit bin, dass ich keine Höhenangst habe. Das ist etwas sehr, sehr Wichtiges, die Höhenangst. Oder man darf keine Höhenangst haben, denn ansonsten ist man einfach, ja, ist es nicht möglich, in die Masten zu klettern. Wenige Wochen später reiste ich nach Wisby auf Gottland. Dort sollte mein Starthafen sein und ja, schon zwei Tage vorher war ich schon da und die Jütte Boy war auch schon da und ich stand im Hafen und sah dieses wunderschöne Schiff vor mir, dieses imposante Schiff und ich wusste, okay, da werde ich jetzt bald mit segeln. Das war ein toller Moment. 58 Meter lang, 11 Meter breit, drei Masten, also ein Dreimaster. Ein für damalige Verhältnisse, also im 18. Jahrhundert, als das Originalschiff segelte, durchaus ein großes Schiff, heute eigentlich eher ein kleines Schiff. Aber eben dennoch ein sehr, sehr schönes und ein wahnsinnig faszinierendes Schiff. Als ich hier so vor dem Schiff stand, waren die Segel gerafft, klar, es liegt ja auch im Hafen. Aber wenn alle Segel gesetzt sind, dann hat das Schiff eine Gesamtsegelfläche von knapp 2000 Quadratmetern, der... Größte Mast, der Hauptmast, ragt 50 Meter in die Höhe und ja, da, wenn man da davor steht, da gab es schon eine große Vorfreude. Dass ich wusste, bald darf ich auch da ganz, ganz nach oben klettern, wirklich in luftige Höhen und ja, die Vorfreude war riesig. Und es war damals und es ist bis heute für mich absolut faszinierend, ein Schiff, das vor ja, mehr als 250 Jahren gesunken und dann auch in Vergessenheit geraten ist, jetzt wieder so in voller Pracht vor sich zu sehen. Denn genauso oder ja doch ziemlich genauso wie die Jüteborg damals 2008 vor mir stand oder wie sie jetzt heute gerade aktuell wieder unterwegs ist auf den Meeren, gerade aktuell ist sie in Stockholm. So sah eben auch der Ostindiensegler aus, der im Jahr 1738 gebaut wurde, in einer Werft in Stockholm und dort zu See gelassen wurde. Es gibt nur so ein paar Dinge, die neu sind. Zum Beispiel hat die neue Jütteboy, also der Nachbau, einen Motor. Er hat auch moderne Navigationsinstrumente und, ganz wichtig, Brandschutzmaßnahmen. Ansonsten hätte er überhaupt gar keine Zulassung bekommen wenn hier keine Feuermelder, Feuerlöscher und so weiter an Bord wären. Und es gibt auch einige andere Modernisierungen, mh, zum Beispiel die Küche, das ist eine moderne Küche, das Schiff verfügt auch über Duschen. Also man merkt schon, es ist ein Neubau, aber alles, was so die, außer mal den Motorfight mal ausgenommen, ansonsten alles, wie das Schiff gebaut ist, auch wie es fährt, also die Masten, die Segel, die Taue, der Anker, All das entspricht eben genau der Schiffsbauweise des 18. Jahrhunderts. Damals, im 18. Jahrhundert, dauerte es ungefähr eineinhalb Jahre, um ein Schiff in dieser Größenordnung zu bauen. Die Jute Boy, das habe ich gerade schon gesagt, wurde in Stockholm gebaut. Und zwar in der Werft Terra Nova, also Neue Welt. Da steckt schon der Entdeckergeist der damaligen Zeit vielleicht auch im Namen der Werft. Also wurde in Stockholm gebaut, aber dann eben schnell nach Jürteboi überführt und erhielt eben auch dort den Namen Jürteboi. Vielleicht zur Unterscheidung zwischen der Stadt und dem Schiff, die Boy, also das Schiff, schreibt man mit TH, während das bei dem Stadtnamen nicht der Fall ist. In Göteborg war auch der Sitz der schwedischen Ostindien-Kompanie, also diese Handelskompanie, die das alleine gerecht in Schweden besaß, mit China oder mit eben diesen ostindischen Gebieten Handel zu treiben. Und es gab eine Bestimmung, dass alle Schiffe aus Göteborg absegeln und auch dort wieder zurückkommen mussten. Das heißt, von dort wurden dann die Waren, die mit dem äh, fernen Asien gehandelt worden sind, entladen und dann auf dem Landweg weiter transportiert. Aber alles musste über Jütteboy laufen. 830 Tonnen Last konnten transportiert werden. 30 Kanonen waren auch an Bord. Das war notwendig, um sie einfach vor Seeräubern auf der gefahrvollen Fahrt nach China zu schützen. Und ungefähr 140 Mann umfasste die Besatzung, zumindest anfangs. Es gab natürlich auf so einer Fahrt aufgrund von Krankheiten, vor allen Dingen aufgrund von Krankheiten, teilweise auch von Unfällen, natürlich immer wieder auch Todesopfer. Und das heißt, die Besatzungsstärke nahm dann im Laufe der Zeit ein wenig ab. Aber mit ungefähr 140 Mann begann man eine Reise. Die Jötte Boy die absolvierte zwei erfolgreiche Fahrten nach China. Die dritte, das wird dann die verhängnisvolle Fahrt werden, aber zwei, Erfolgreiche Fahrten wurden bereits absolviert. Die Jütte Boy war dabei ein Schiff unter vielen. Die Handelskompanie baute während der Zeit, in der sie existierte, also in den Jahren 1732 bis 1805, 32 Schiffe und unternahm 132 Handelsexpeditionen. Zwei davon, nur zwei davon oder zweieinhalb, sagen wir es mal eher so, ähm, ging auf das Konto der Jötte Boy. Ja, man äh, segelte erstmal von äh, Jütte Boy kommend durch den Ärmelkanal und dann an der französischen und spanischen Küste. In Cadiz war ein erster wichtiger Zwischenstopp. Von dort ging es dann an der afrikanischen Westküste Richtung Süden bis zum Kap der Guten Hoffnung, also heutiges äh, Südafrika. In äh, Kapstadt konnte auch hier wieder eventuell ein Zwischenstopp eingelegt werden. Und dann ging es von dort weiter über Indien nach äh, Indonesien, also Java, Sumatra. Diese Städte waren hier wichtig. Hier hatte man oft noch einen etwas längeren Zwischenstopp, denn man musste hier auf die äh, passenden Monsunwinde warten, bis man dann eben wieder nach Norden bis nach China segeln konnte. Dort wurde dann kräftig eingekauft. Das sind natürlich vor allen Dingen Tee, Gewürze, Porzellan, Seiden, andere asiatische oder exotische Artikel. Das waren die Haupthandelswaren. Und dann ging es eben wieder zurück. Ungefähr eineinhalb Jahre dauerte so eine Expedition. Und wenn alles gut ging, dann konnte eben auch mit großem, großem Gewinn gerechnet werden, weil das eben Luxuswaren waren da. Tja, wurde einiges an Gewinn abgeworfen. Und auch ja 260 Jahre später segelte die Replik des Segelschiffes, also der Nachbau, ungefähr entlang der historischen Route auch von Schweden um, das gab der guten Hoffnung, bis nach Kanton in China. Man wollte da wirklich die genaue gleiche Route, also als das Schiff nachgebaut worden ist, die gleiche Route machen, die gleiche Strecke, also nicht irgendwie durch den Suezkanal fahren, den es damals ja noch nicht gab. Der einzige Unterschied war, dass man von Südafrika nach Australien segelte und dann von dort nach Indonesien, also Richtung Norden, segelte. Diese Etappe über Australien, die war natürlich nicht historisch. Und jeder Stopp damals auf dieser Reise des ersten Nachbaus, also in den Jahren 2005 bis 2007, war war ein Triumph. Also über, wenn das Schiff irgendwo einlief in einen Hafen, wurde es von Handelsvertretern, von Bürgermeistern, von wichtigen Politikern, manchmal auch Staatschefs begrüßt. Es waren immer Tausende und Abertausende Menschen da. Das war wirklich ein Ereignis, als dieses Schiff immer einlief in die Häfen der Welt, und somit, und das war auch so gedacht, wurde die Jütte Boys ein Botschafter Schwedens in der Welt. Auch für die Pflege von Handelskontakten war es ganz wichtig, das war auch so gedacht. Die Rückfahrt des Nachbaus, die verlief völlig unproblematisch. Anders als die Rückfahrt des Originalschiffes bei der dritten Expedition, bei der dritten Fahrt nach China. Diese dritte Expedition, die stand von Anfang an unter keinem richtig guten Stern. Ständig verzögerte sich irgendwo die Fahrt aufgrund von ungünstigen Winden beispielsweise. So wurde auch, weil man schon auf der Fahrt nach China immer wieder irgendwo länger warten musste oder längere Stopps einlegen musste, wurde dann in Indonesien der Monsun verpasst und man kam nicht richtung China, musste hier also mehrere Monate in Jakarta ausharren, ehe man dann nach China weitersegeln konnte. Und dadurch verdoppelte sich letztendlich die Reisezeit der Jöte Boy auf der dritten Expedition eigentlich, wie gesagt, eineinhalb Jahre ungefähr. Und die Jöte Boy war hier 30 Monate lang unterwegs, ehe sie endlich wieder die schwedische Küste erreichte. Und dann waren es eben nur noch wenige hundert Meter zu segeln, ehe man wieder auf heimischem Boden war. Kurz vor... Hafeneinfahrt stieg der sehr erfahrene Lotse Caspar Mathisson an Bord. Und er sollte dann eben das Schiff ja auch durch die Scheren, durch gewisse Untiefen sicher in den Hafen zurückbringen. Und dann geschah das Unglück. Der Schock der Seeleute, der musste echt groß gewesen sein. Man kann sich das, glaube ich, gar nicht richtig vorstellen. Man ist 30 Monate lang unterwegs und jetzt sieht man wieder den Heimathafen schon wieder vor sich. Man denkt vielleicht auch daran, wem man es wiedersehen wird und dann läuft das Schiff auf ein Riff. Und zwar auf den Felsen Hundebodern. Der ist so knapp unter der Wasseroberfläche und ist eine fiese Stelle, aber eine unglaublich bekannte Stelle. Jeder kannte diesen Felsen und natürlich musste auch der Lotse davon wissen. Das heißt, es kann nicht sein, dass man da per Zufall aufgelaufen ist, denn der Lotse musste wissen, hier liegt ein fieser Felsen direkt unter der Wasseroberfläche. Und deswegen war auch die, natürlich die große Frage, wie kann es passieren, dass dieses Schiff ausgerechnet auf dieses bekannte Riff auflief und schließlich auch sank? Der Kapitän Erik Morin sagte später aus, dass das Wetter an diesem 12. September 1745 eigentlich ideal für das Einlaufen in den Hafen war. Und es war klar, der Wind wehte sachte aus Süd, Südwest, und sowohl der Kapitän als eben auch der Lotse, das waren äußerst erfahrene Leute. Ja, warum aber dann dieses Unglück? Es gibt letztendlich zwei Theorien, also man weiß es bis heute nicht endgültig, aber zwei Theorien sind relativ glaubhaft das eine ist, es war ein Versicherungsbetrug. Der Ostindienfahrer sank zwar, doch war das Wasser an dieser Stelle einfach nicht sonderlich tief, sodass niemand ums Leben kam und nahezu die komplette Ladung auch geborgen werden konnte. Nicht alles, aber eben ein großer, großer Teil. Das konnte natürlich dann trotzdem verkauft werden und die Ostindien-Kompanie konnte also durch den Verkauf der Waren großen Gewinn machen und bekam zusätzlich noch einen Versicherungsbetrag für das verloren gegangene Schiff. Das heißt, für das Unternehmen war das doch ziemlich rentabel. Eine andere Theorie, die dem Unternehmen keine kriminellen Energien unterstellt, die geht davon aus, dass ein sogenanntes Todwasser die Ursache für den Untergang der Jütteboy war. Ein Todwasser ist so ein, ja, ein hydrographisches Phänomen, das auftreten kann, wenn Süß- und Salzwasser aufeinander trifft. Und da entstehen dann ja gewisse Unterströmungen, wie gesagt, genau kann ich das nicht erklären, ich bin kein Physiker und habe davon irgendwie keine richtige Ahnung, aber es entstehen eben solche Unterströmungen und die können dafür sorgen, dass ein Schiff, das in diese Gewässer gerät, urplötzlich stehen bleibt. Und wenn dann gleichzeitig der Wind in die Segel fällt oder die Segel füllt und das Boot nach vorne treiben möchte, kann ein Fahrzeug außer Kontrolle geraten und sich gegen den Willen des Steuermanns auch drehen. Und so könnte es eben gewesen sein, als die Jütte Boy plötzlich von der normalen Route abwich und dann eben auf Grund lief. Ja, es sind zwei Theorien. Man weiß nicht, welche Theorie die die richtige ist. Oder vielleicht gibt es auch noch eine weitere oder eine dritte Wahrheit. Man wird es nie letztgültig erfahren. Und auch ganz gleich, was jetzt die Ursachen des Untergangs waren, entscheidend ist, dass das mächtige Segelschiff eben sank. Noch lange ragten die Überreste des Wracks aus dem Wasser heraus, bis es irgendwann mal völlig verrottete und dann endgültig versank und dann auch in Vergessenheit geriet. Und das heißt, die ersten Jahre nach dem Unglück, da sah man immer noch so die, die Masten, die so aus dem Wasser heraus ragten. Und dadurch war das immer noch so in Erinnerung, aber das... Ja, verschwand dann eben irgendwann mal. Und dann war die Jütte Boy eigentlich auch mehr als 200 Jahre lang wirklich vergessen. 1984, also jetzt vor 38 Jahren, da veränderte sich aber etwas. Denn fünf Taucher fanden an der Mündung des Jöter 11, also des Flusses, der bei Jütte Boy ins Meer fließt, 38 Stücke Porzellan. Davon drei vollkommen unbeschadet. Und die fischten sie aus dem Meer und ja, man untersuchte sie und es war schon relativ klar, okay, das ist alt und das stammt aus China. Auf weiteren Tauchgängen fand man immer mehr Porzellan. Ja, und dann wurden die Archive durchstöbert, der Fundplatz wurde näher untersucht und 1986, zwei Jahre später, war dann klar, dass man das Wrack der Jütte Boy wiedergefunden hatte oder zumindest das wenige, was vom Schiff noch übrig geblieben war. Vieles war verrottet. Einige Schiffsbalken waren eben noch übrig und eben ein bisschen was von der Ladung, was damals nicht geborgen werden konnte beim Untergang. Ja, und jetzt entwickelte sich relativ schnell eine ziemlich verrückte Idee. Die Jutte Boy soll zu neuem Leben erwachen. Es wurde eine Stiftung gegründet, unzählige freiwillige Helfer und Unterstützer griffen dem Projekt finanziell, aber eben auch mit Arbeitskraft unter die Arme und Mitte der 1990er Jahre nahm das Unternehmen dann konkrete Formen an, also man wollte wieder die Boy mehr oder weniger im Original neu entstehen lassen. Der Kiel des Schiffes wurde in der Eriksberg Werft in Boy gebaut. Die hatte eigentlich den Betrieb schon aufgegeben, also es heißt, dieser sehr, sehr großen Werft. Man sieht bis heute noch den Werftskran, wenn man unter der großen Brücke in Jütteboi einfährt. Zur linken, dort sieht man noch den Werftskran und dieses große ja, Erinnerungsmal an diese Werft. Die hatte damals den Betrieb schon aufgegeben, den regulären Betrieb, und wurde jetzt sozusagen ja, neu gegründet mit dem Namen Nya Terra Nova, also die neue Terra Nova, eine Anspielung eben an die Werft, Terra Nova, die damals im 18. Jahrhundert in Stockholm das Originalschiff gebaut hatte. Hier wurde der Kiel gebaut, aber die Aufgabe war enorm. Man wollte das Schiff ja möglichst originalgetreu nachbauen, dabei aber natürlich zum einen moderne Sicherheitsvorschriften entsprechen oder die berücksichtigen, denn das Schiff sollte ja auch komplett seetauglich sein. Man will ja nicht nur einfach nur einen Nachbau, der dann irgendwo im Hafen herumdümpelt, sondern es war schon der Plan, man wollte auch mit diesem Schiff wieder auf den Weltmeeren unterwegs sein. Es wurde eine Schmiede eingerichtet, eine Tischler-Mastwerkstatt. Aber das Problem war, dass man ja gar nicht so richtig wusste, wie wurde eigentlich damals ein Schiff gebaut. Es gab keine, keine Konstruktionspläne aus der damaligen Zeit. Und viel Wissen aus der damaligen Zeit, das ist mittlerweile verloren gegangen, Handwerksfähigkeiten, die es heute einfach so gar nicht mehr gibt. Naja, man untersuchte auf jeden Fall das Wrack ganz genau und nahm verschiedene historische Beschreibungen aus dem 18. Jahrhundert hinzu und so gelang es in wirklich einer mühevollen Detailarbeit, eine Konstruktionszeichnung zu entwickeln, die dann als Grundlage für den Nachbau diente. Nägel, Planken, Taue, Segel... All sowas erfolgte nur mit den Werkzeugen, die man auch im 18. Jahrhundert zur Verfügung hatte. Das heißt, diese Nägel wurden nicht irgendwie wie heutige Nägel produziert, sondern eben wie damals im 18. Jahrhundert. Und wie gesagt, ja, dazu mussten die Schiffsbauer sich wieder neues Wissen aneignen, das man eben heutzutage teilweise gar nicht mehr hatte. Dadurch dauerte der Nachbau auch nicht irgendwie eineinhalb Jahre, so lange dauerte es eben im 18. Jahrhundert, um so ein Schiff zu bauen, sondern ganze acht Jahre. 2003 war es dann soweit. Unter den Augen von äh, König Karl Gustav, Karl dem 16. Gustav, Königin Silvia und Prinz Karl-Philipp wurde das Segelschiff zu Wasser gelassen und es schwamm tatsächlich. Ein Jahr später taufte die Königin die Jötte Boy in einer sehr feierlichen Zeremonie und wieder ein Jahr später, das ist dann der März 2005, erfolgte das erste Probesegeln und alles Klappte wunderbar und dann konnte es auch losgehen. Das Ziel hieß eben dann China, genau wie damals im 18. Jahrhundert. Und ich sagte schon vorhin, man wollte wirklich die historische Route möglichst einhalten, diese Abstecher nach Australien, der war eben neu. Man erreichte Kanton und kehrte dann 2007, also zwei Jahre später, unter dem Jubel von wirklich Zehntausenden Schaulustigen nach boy zurück. Und da gibt es auch Filmaufnahmen, Bilder, wie dann wirklich unzählige kleine Segelboote, Motorboote, die Göteborgen draußen in den Scheren in, in Empfang nehmen und dann zusammen mit der Göteborg in Göteborg einfahren. Diesmal auch ohne auf Grund zu laufen. Sogar der chinesische Präsident, der legte extra einen Staatsbesuch in Schweden ein, um gemeinsam mit dem schwedischen König das Schiff zu empfangen. Also als daran sieht man schon, dieses Schiff hat eine wahnsinnige Aufmerksamkeit auf sich gezogen und das auch zu Recht, weil es einfach wirklich ein unglaublich faszinierendes Schiff ist. Ein Jahr später, da stand dann die Rundreise über die Ostsee auf dem Programm, wo wirklich ja fast alle größeren Städte entlang oder an der Ostsee von Gdansk über Riga Helsinki, St. Petersburg, Visby, Stockholm, aber auch ganz im Norden, bis nach Umeå. All diese Städte wurden angefahren. Um das Schiff zu segeln, sind ungefähr 70 Leute nötig. Glaube, früher waren es ungefähr 140 an Bord. Jetzt waren es ungefähr 70 Leute, die nötig sind. Die meisten Hände werden eben gebraucht, um die riesigen Segel zu setzen und auch einzuholen. Da braucht man wirklich viel, viel Manpower das Schiff an sich zu steuern, das ist relativ einfach, da ähm, kommt der Steuermann mit geringer Hilfe alleine zurecht, aber um die Segel zu setzen und um eben auch andere Tätigkeiten an Bord zu erledigen, da brauchte es eben eine ja, relativ große Besatzung. Man konnte sich bewerben und wenn man dann eben angenommen worden ist und einer von den glücklichen Freiwilligen war, dann konnte man eben für ja zwei, drei Etappen mitfahren. Ich war damals von Visby nach Nordhelje und dann von Nordhelje nach Jävle mit an Bord. Man wurde in drei Teams eingeteilt. Jedes Team hatte einen eigenen Schlafraum und in jedem Team waren ungefähr 16 bis 18 Matrosen eingeteilt. Jedes Team arbeitet immer vier Stunden, dann hatte es acht Stunden frei, dann wieder vier Stunden, dann wieder acht Stunden frei. Dadurch hatte man auch eine natürlich relativ un Sympathische Schicht. Bei mir war das diese Schicht von morgens um vier bis morgens um 8. Das war schon hart, da aus den Hängematten herauszukriechen. Ja, das ist vielleicht auch das nächste. Hängematten. Genau, man lebte in Hängematten, wie auch ähm, vor über 250 Jahren. Ein sehr, sehr enger Raum, den wir hierzu, ich glaube, wir waren 18 in unserem Team. Ein sehr, sehr enger Raum, weil eine Hängematte hing neben der anderen. Und der Vorteil der Hängematte ist natürlich beim Sturm, dass die Hängematte eben die Schwankungen ausgleicht und man insgesamt ruhiger schläft. Aber man musste sich schon erstmal gewöhnen, dass es wirklich keinerlei Privatsphäre gab und man wirklich dicht an dicht in den Hängematten schlief. Einzelkabinen hatte nur der Kapitän, der Steuermann, vielleicht noch der Funker, aber davon konnten wir als einfache Besatzung nur Träumen. Aber eben so war das eben auch auf einem Ostindienfahrer auch im 18. Jahrhundert. Wir hatten immerhin eine Dusche, in der wir duschen konnten und uns wieder ein bisschen frisch machen konnten. Wir hatten Verpflegung aus einem Kühlschrank. Das heißt, das Leben an Bord war durchaus hart und man musste schon auch gut anpacken. Aber im Vergleich zum Matrosenleben vor 250, 260 Jahren war es wahrscheinlich Luxus pur. Ja, die Tätigkeiten waren, wie gesagt, hauptsächlich, wenn wir gesegelt sind, dass man natürlich die Segel setzte oder sie wieder einholte, dazu musste man hoch in die Masten klettern, dann am Ra oder also an diesem Quermasten nach draußen wandern, da hatte man nur noch eine ja, ein dünnes Seil wo man die Füße draufsetzen konnte und ansonsten musste man sich eben am Masten festhalten und dann wurden eben die Segel gelöst. Oder wenn sie gesetzt waren, musste man wirklich in das schwere Segeltuch hineingreifen und gemeinsam dann die Segel, die durchaus wirklich sehr, sehr schwer werden konnten, vor allen Dingen, wenn sie noch leicht feucht waren, dann eben nach oben ziehen und wieder verteuen. Und das war eine der schönsten Tätigkeiten, die waren durchaus super anstrengend, aber man konnte eben ganz nach oben klettern und dort oben den Wind um die Nase sich wehen lassen. Es gab aber auch andere Klassiker wie Deckschruppen oder Kartoffelschälen. Auch das war dabei. Man musste manchmal in der Kombüse helfen. Ich musste einmal die Galionsfiguren noch streichen. Wir haben mal den Anker neu gestrichen. Also all das sind solche Tätigkeiten, die natürlich auch anfielen. Wenn wir im Hafen lagen. Dann waren natürlich ganz viele Besucher da, die das Schiff sehen wollten und sich anschauen wollten. Und dann wurden sie eben von uns über das Schiff geführt und wir standen für Fragen zur Verfügung. Genau. Andere reparierten Taue oder Segel. Also es gab eigentlich immer irgendetwas zu tun. Und wer gerade keine Schicht hatte, der konnte entweder natürlich schlafen oder man hat gemeinsam musiziert oder einfach eben nur still und leise an Bord gesessen und das Leben an Bord genossen oder den Blick übers Meer schweifen lassen und einfach, ja, man konnte einfach glücklich sein, dass man hier an Bord war. Für mich persönlich war es natürlich noch eine spannende Herausforderung, weil ich zum damaligen Zeitpunkt gut Schwedisch sprach, aber ich jetzt plötzlich diese ganzen Schiffsvokabeln, also wie die einzelnen Masten und Taue und Segel und wie auch immer hießen, das ist ja schon im Deutschen gar nicht so ganz einfach zu lernen, weil es einfach diese Segelsprache eine eigene Sprache ist. Und dann das noch auf Schwedisch zu lernen, das war nicht ganz ohne. Vor allen Dingen, wenn es dann irgendwelche Befehle, Anweisungen gab, dann musste das auch schnell erfolgen. Und da hatte ich am Anfang durchaus noch meine Schwierigkeiten, aber das legte sich dann auch nach zwei, drei Tagen. Ja, die besten Momente, die waren ganz klar diejenigen, wenn wir eben unterwegs waren, wenn wir übers offene Meer segelten, die Segel setzen konnten und... Ja, wenn man dann hoch in die Takelage klettern konnte und einfach da oben viele Meter über Deck nur so ein dünnes Seil unter den Füßen da stand, ja, oder auch beim Hauptmast, da konnte man wirklich bis zum allerhöchsten Punkt nach oben klettern. Da waren die Wanden wirklich nur noch einen Fuß breit und es war wirklich, ja, da gab es nicht mehr viel zum Festhalten und da oben zu sein. Und das Schiff dann ganz klein unter einem und der Wind bläst kräftig ins Haar. Das war so ein Moment von ja viel mehr und von ganz, ganz, ganz viel Freiheit und Glück. Leider war diese Zeit dann auch wieder relativ schnell vorbei, aber die Eindrücke, die bleiben bis heute. Das waren sicherlich mit die schönsten Wochen in meinem Leben. Ja, die Jütte Boy, der Ostindienfahrer, segelte danach noch ein paar Jahre so kleinere Touren, mal auf der Nordsee. Es war immer wieder ein zweiter Trip nach China geplant, aber es kam zunächst einmal nicht dazu. Denn den Sponsoren war der Unterhalt des Schiffes irgendwann mal einfach viel zu teuer. Es verschlang ungefähr 300 Millionen schwedische Kronen, also ungefähr 30 Millionen Euro, allein an Unterhalt, wenn es nicht im Betrieb war, also wenn es einfach nur im Hafen lag. Und allein da war es einfach schon unglaublich teuer teuer das Schiff zu unterhalten, zu pflegen und sich um alles äh, zu kümmern. So fuhr es schließlich zum letzten Mal dann in seinen Heimathafen Jötteboy ein und legte in Eriksberg an Pier 4 an, der Hafen, den das Original eigentlich auf seiner dritten und letzten Fahrt erreichen sollte. Dort legte es dann an, um, das war zunächst der Plan, dort dann eben dauerhaft als Museumsschiff einfach liegen zu bleiben. Es waren keine weiteren Fahrten mehr, geplant, wie gesagt zu teuer und ja so war es dann auch einige Jahre. Die Jöte Boy lag dort, es gab ein kleines Museum an der Pier und dann konnte man eben auf das Schiff gehen und sich dieses Schiff anschauen. Aktuell ist das nicht möglich, denn im Jahr 2021, 2022 kam wieder neue Bewegung hinein, denn das Schiff wurde von dem Unternehmen Queen Carrier AB, ein schwedisches Unternehmen, aufgekauft und Queen Carrier sagte, die wollen das ebenso auch als, ja, als Werbung für sich selbst nutzen. Und die haben gesagt, wir wollen wieder nach China segeln. Das Schiff wurde wieder klar gemacht. Es wurden eine neue Besatzung angeworben. Auch hier konnte man sich bewerben für einzelne Etappen dann auf dieser Welttournee. Und 2022 ging es dann tatsächlich wieder los. Die lange ersehnte zweite Expedition nach China, die Konnte beginnen und im Frühjahr segelte die Jürte Boy wieder los. Aktuell ist sie in Stockholm und von dort soll es dann losgehen, auch wieder über London, über Cadiz. Diesmal nicht die Originalroute, also nicht um Afrika herum, also um das Kap der guten Hoffnung, sondern durch das Mittelmeer. Es gibt, glaube ich, einen Zwischenstopp in Palma und irgendwo in Griechenland. Ich weiß nicht, ob es Athen ist, aber auf jeden Fall in Griechenland. Und dann geht es durch den Suezkanal und das Rote Meer um Indien herum nach Indonesien und schließlich nach China. Das ist die geplante Route. Hier soll das Schiff 2022 und dann 2023 unterwegs sein. 2023, da soll China erreicht werden. Das heißt, die Jütte Boy, sie segelt wieder und für alle, wir haben da eine große Gruppe von allen Menschen, die mal mit an Bord waren, war das so ein ganz, ganz großer Feiermoment. Heißt für dich aber, wenn du gerade in Jütteboy sein solltest, dass du gerade aktuell das Schiff nicht besichtigen kannst. Das wird erst wieder ab wahrscheinlich 2024 möglich sein. Ja, ich habe dir noch eine Seite zum Schiff verlinkt von, also das ist die Seite soic.se hier erfährst du ganz ganz viel über dieses wirklich sehr faszinierende Schiff. Ja, so viel zur Jötteboy, dem Ostindien Segler der Ostindischen Handelskompanie, der schwedischen Ostindischen Handelskompanie, das 1745 sank und dann in den 1990er Jahren des vergangenen Jahrhunderts wieder neu entstand. An dieser Stelle noch ein kleiner Hinweis. Wenn du sagst, der Podcast und der Blog, das gefällt mir, das will ich unterstützen, dann hast du die Möglichkeit dazu. Auf der Seite steady.de habe ich vier Unterstützerpakete geschnürt. Du kannst dir gerne eines auswählen. Je nachdem, welches Paket du wählst, bekommst du auch unterschiedliche Dinge zurück. Ich freue mich über jede, jede Unterstützung von dir, denn dieser Podcast ist viel Arbeit, er kostet natürlich auch Geld und um diese Kosten zu decken und um darüber hinaus auch verschiedene andere neue Projekte vielleicht auch zu ermöglichen, brauche ich deine Unterstützung. Wenn du also sagst, jawohl, dieser Podcast ist unterstützenswert, dann geh auf die Seite von steady.de, wähl dir ein Paket aus und ich sage jetzt schon Tüsen Tüsen tack. Ich wünsche dir eine wunderschöne Woche. Alles so okay. Wir